0: СБС «Українською» на мобільному, онлайн та на радіо. Найголовніше на цю годину. З російського полону повернулося ще 116 українців. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі виступив за підтримку реформи Медікея. Китай висловив стурбованість планами Австралії будувати атомні човни. ЄС готує новий пакет санкцій для Росії. Європейський Союз заборонив імпорт російського диспалива. Українська тенісистка вийшла до фіналу турніру в Таїланді. Федеральний уряд розпочинає перегляд призначень у наглядові Ради державних служб, щоб переконатися, що вони базувалися на кваліфікаціях кандидатів, а не на так званій політиці кумівства. Міністр фінансів і державної служби Кеті Галахер має оголосити про перегляд під час конференції «Чіфлі-2023» у Канбері. Огляд очолюватиме – Лінел Бріц, колишня уповноважена Державних служб Австралії, генеральний директор Мерікея і уповноважений Королівської комісії з догляду за літніми людьми. Її огляд зусеречуватиметься на тому, щоб зробити процес призначення керівників правління більш різноманітним, порядку консультацій щодо відбору членів та наскільки різноманітним є його склад. Звіт буде опубліковано в середині року. Прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі заявив, що запропонована урядом реформа Мерікея має вирішальне значення для забезпечення ефективного доступу людей до необхідних медичних послуг. На першому засіданні Національного кабінету прем'єр-міністр оприлюднив запропонований урядом план перегляду системи Мерікея. Австралійська медична асоціація підтримала запропоновані зміни, незважаючи на заклики до більш негайних дій у короткостроковій перспективі. Виступаючи на прес-конференції, прем'єр-міністр Альбанісі зазначив, що в основі реформи стоїть вдосконалення мережі первинної медичної допомоги. Нам потрібно збільшити кількість лікарів загальної практики, покращити систему повного покриття рахунків, покращити мережу первинної медичної допомоги. Що нам потрібно зробити, так це переконатися, що система первинної медичної допомоги працює краще, щоб зменшити тиск на відділи екстреної допомоги. Щоб якщо підліток впав зі скейпорту і зламав руку, він не стояв у черзі у відділеннях швидкої допомоги. Люди мають отримувати необхідну допомогу. Підліток загинув під час ймовірного нападу акули у Перті. Виконувач обов'язки інспектора поліції Західної Австралії Пол Робінсон повідомив, що 16-річну дівчину витягли з річки Свон із серйозними травмами. Працівники МНС надали медичну допомогу потерпілій, яка померла на місці події. Поліція попросила усіх, хто був свідком пригоди, зв'язатися з ними, поки детективи Фрімантла готують звіт для коронера. Уряд Нового Південного Уельсу закликають втрутитися та зупинити утилізацію 5 тисяч тонн м'якого пластику на звалище. Колс і Вулверс отримали час до середи наступного тижня, щоб очистити накопичений м'який пластик, який зберігається на 15 майданчиках. Екологічний регулятор Управління з охорони навколишнього середовища Нової Південної Валії опублікувало проєкт «Повідомлення про очищення», щоб уникнути потрапляння пластику на звалища. Депутат від партії «Зелених» Нового Південного Уелсу Кейт Фарман зазначає, що всі кошти від державного збору на сміття – 800 мільйонів доларів на рік – мають бути спрямовані на пошук термінового рішення. Ми переробляємо лише незначну частину м'якого пластику. Нам потрібно підтримувати ці підприємства в більших масштабах. По-друге, вже найближчим часом – Уряд має поставити вимоги щодо вмісту переробленого пластику в різних речах. Також використовуйте гроші від сміття. Давайте серйозно підійдемо до цього питання. І не відправляйте ту гору відходів з м'якого пластику на звалище. Україна і Росія провели новий обмін полоненими – з російського полону повернулося ще 116 українців, серед яких захисники Маріуполя, герсонські партизани та снайпери з бахмутського напрямку. Крім того, вдалося повернути тіла двох загиблих іноземних волонтерів, а також тіло загиблого воїна-добровольця. Президент Зеленський високо оцінив старання своєї команди стосовно обміну полоненими. Загалом, від 24 лютого нашій команді вдалося повернути вже 1762 українців і українок з російського полону. І ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватись вільним світом заради своїх інтересів. Вступ України до Європейського Союзу не обмежений часовими рамками – однак є цілі, яких потрібно досягти перш ніж розпочати переговори. На цьому наголосила президентка Єврокомісія Урсула фон Ляєн. Вона зауважила, що немає єдиного варіанту вступу. 21 країна, яка вступила в Євросоюз, за всю його історію мала різну історію перемовин і приєднання до спільноти. Також президентка оголосила, що Євросоюз – Готують до 24 лютого десятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Він вартуватиме близько 10 мільярдів євро і стосуватиметься технологій та обходу санкцій. Водночас Європа продовжує скорочувати свої енергетичні зв'язки з Росією, забороняючи імпорт дизельного палива та інших продуктів, виготовлених із сирої нафти на російських НПЗ. Заборона Європейського Союзу набуває чинності сьогодні, 5 лютого, після ембарго на вогілля та більшість нафти з Росії. Ці дії спрямовані на зменшення доходів Росії, водночас зберігаючи надходження нафти та дизельного палива до незахідних країн, щоб уникнути глобального дефіциту, який призведе до підвищення цін та інфляції. Експерт з питань енергетики, доктор Турк, Томас Одонал з центру Вілсона зазначає, що це частина довгострокової стратегії блоку щодо розриву залежності від російської енергетики з наближенням річниці вторгнення Росії в Україну. З грудня вони вже припинили приймати будь-яку сиру нафту в Європі, тож це має велике значення. Було кілька мільйонів барелів дизельного палива, яке надходило з Росії, і вони відмовляються від усього цього. Китай заявляє про глибоку стурбованість угодою Австралії-Окус із США та Великобританією про будівництво атомних підводних човнів. Австралійські міністри зустрілися зі своїми колегами у Лондоні та Вашингтоні, щоб остаточно узгодити деталі угоди перед її офіційним підписанням, яке очікується у березні. Міністр закордонних справ Пенні Вонг вважає, що угода допоможе Австралії зберегти стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні. Проте речниця Міністерства закордонних справ Маонін заявляє, що Китай має іншу позицію. Китай неодноразово наголошував, що рішення здійснювати та продовжувати сприяти співпраці з використанням атомних підводних човнів створило серйозний ризик розповсюдження ядерної зброї, посилило гонку озброєнь і поставило під загрозу мир і стабільність в регіоні. Ми закликаємо Сполучені Штати, Великобританію та Австралію, прислухатися до голосу міжнародної спільноти, щоб конкретними діями сприяти встановленню миру та безпеки у регіоні та світі. Служби берегової охорони Італії врятували понад 40 осіб човна з мігрантами, який намагався перетнути Середземне море. Також було знайдено вісім тіл біля острова Лампедуза. Ще двоє вважаються зниклими безвісти – чоловік і новонароджена дитина. На відеопорятунку видно виживших осіб в маленькому відкритому рибальському човні, який дрейфує з непрацюючим мотором. Мер Лемпедузо Філіпіно Маніно звернувся до прем'єр-міністра Джорджії Мелоні з проханням допомогти мігрантам. Сьогодні у Вікторії розпочинається 35-й фестиваль, присвячений спільнотам ЛГБТ+. Він триватиме три тижні. На ознаменування цієї події в місті відбудеться щорічний прайд-марш Мідсама, який очікується відвідують понад 50 тисяч людей. На фестивалі відбудеться понад 200 подій у 120 різних місцях Мельбурна, та цілого штату, щоб продемонструвати талант артистів і виконавців спільноти. А тепер до новин спорту. Українська тенісистка Леся Цоренко стала фіналісткою турніру WTA-250 у тайландському Хоахіні. У півфіналі Цоренко пройшла перший номер посів у турніру Б'янко Андрієску з Канади. Українка виграла перший сет з рахунком 7-5 і впевнено вела в другому 4-0 після чого канадка відмовилася продовжити гру через травму плеча. У фіналі Цуренко зіграє з представницею Китаю Лінчу, яка посідає 54-те місце в світомовому рейтингу. Фінальний поєдинок відбудеться в неділю 5 лютого.